0: Quem aqui já carregou o um balde de água cheio no ombro? Quem já carregou o balde de água cheio no ombro e não se molhou? Cheio, até a tampa, e não se molhou? Ó, oh, seu Lula, tinha que ser seu Lula. Aí é o homem da sabedoria. Sabe tudo. Mas você vê né, na galera que levantou a mão teve um <risos> Todos nós, sem dúvida nenhuma, já carregamos coisas leves, coisas fáceis Coisas até leves que parece que são fáceis, mas a estrutura, o tamanho, o formato Dificulta de você carregar, ao ponto de você precisar de alguém para poder te ajudar a carregar Porque o formato daquele móvel, daquela peça, sei lá é tão estranho que você não consegue carregar sozinho, mesmo sendo leve. Mas há também as responsabilidades. As responsabilidades que carregamos, talvez elas venham com uma conotação, com peso, com, com uma visibilidade, que nem sempre a gente gostaria de carregar, ou até mesmo estar com essa responsabilidade. Só que na maioria dessas, a gente às vezes nem tem escolha, e elas acabam vindo sobre nós, sem que tivéssemos a oportunidade de talvez escolher que não queríamos, mas entre essas responsabilidades, por sermos escolhidos e entendermos a palavra de Deus, nós sabemos que nós carregamos a responsabilidade de sermos, de, de nos tornarmos, de nos posicionarmos para que sejamos um altar, um altar, que representa a eternidade do Pai Amém? Quem aqui carrega essa responsabilidade? Eu e mais cinco O céu vai estar tá de boa Vai estar tá vazio lá pra gente curtir Uhul Quem aqui carrega essa responsabilidade De demonstrar o altar da eternidade Dá um glória aí Agora bombou Glória a Deus Não tem problema Lá na casa do Pai cabe todo mundo Abre comigo sua palavra em Oséias Capítulo 6. Oséias, Velho Testamento. Perto de Daniel. Não sabe onde é Daniel? Vai um pouquinho ali no meio da Bíblia. E vai andando para a sua direita ali que você vai achar. Oséias 6. Versículo de 1 a 4: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de dois dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dEle. Conheçamos, prossigamos em amanhecer o Senhor. Como a alva a sua vinda é certa E ele descerá sobre nós como a chuva Como a chuva serôdia, Que rega a terra Que te farei ó Efraim Que te farei ó Judá Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã E como o orvalho da madrugada Que cedo passa Nesse momento Era o um momento que antecedia aonde o povo de Jerusalém, o povo separado, pessoas que tinham tido muitas experiências com Deus, os seus antepassados tiveram várias experiências com Deus, conheciam ali a Palavra de Deus, não como nós, porque a gente já vem depois do Novo Testamento, mas eles tinham ali uma vivência, até então, e muito conhecimento da Palavra de Deus, eles tinham uma vivência, até mesmo de uma forma, muito mais visual do que nós, de experiências palpáveis, mas esse era o um momento que esse povo estava ali, prestes a ser invadidos pelos amalequitas, eles iam ser levados para um exílio, eles iam ser colocados como escravos, eles iam ser dominados por muitos anos, mas eles não estavam conseguindo enxergar o que estava sendo dito aqui, eles não estavam conseguindo enxergar o alerta Eles não estavam conseguindo enxergar Talvez até vamos usar aqui um puxão de orelha, de orelha Que Deus estava dando E Deus ainda estava avisando oh, Se não houver o posicionamento Se não houver ali uma mudança de escolha Eu não vou conseguir guardar vocês Eu não vou conseguir proteger vocês Porque o nível de distanciamento que vocês estão de mim Não vai permitir se vocês continuarem assim eles estavam ali sendo avisados que haveria uma consequência sobre a vida deles Por eles terem abandonado a presença de Deus E estavam ali diretamente devotos a outros ídolos E os seus comportamentos não estavam ali demonstrando uma possibilidade de arrependimento Então Deus ele vem e traz ali uma fala pesada, mas de uma forma ali clara Para ver se havia, houvesse ali um despertamento, mas o coração deles Estavam duro, eles não estavam conseguindo Interpretar Que o recado de Deus É que em poucos dias Eles iam ser ali Tomados Pelos amalequitas Havia uma presunção Nos seus comportamentos E uma impossibilidade De mudança De comportamento Ou seja, Deus visualizou o coração deles, Deus visualizou o testemunho visual que eles estavam dando, e Deus conhece o nosso coração, além de tudo isso, Ele sabe o que seremos no amanhã, mas Deus Ele dá uma, mais uma oportunidade ali, mas Ele percebe que mesmo eles recebendo um recado, eles não iriam conseguir serem transformados, porque nesse momento, eles estavam muito mais interessados no que Deus poderia oferecer para eles de bem material. Do que por aquilo que é eterno. E esse tipo de interesse, ele pode acontecer com qualquer um de nós, até nos dias de hoje. Deus ele é tão bom. Ele é tão maravilhoso que aqueles que conhecem a palavra Aqueles que se deleitam na palavra Aqueles que são fiéis à palavra Por ele já ter determinado algo lá no firmamento As bênçãos elas virão sem medidas Mas conforme nós vamos nos afastando, nos distanciando Elas passam a ser ali de uma certa forma diminuídas É como se a torneira estivesse fechando Até o ponto que o inimigo ele possa ter acesso às nossas vidas e nos colocar literalmente numa condição de exílio. Não hoje, hoje não é mais como antigamente, por conta daquilo que Jesus fez ali na cruz, mas de uma forma espiritual, muitas coisas acabam travando em nossas vidas se nós não nos atentamos e buscamos ao Senhor apenas por aquilo que Ele pode oferecer e não por aquilo que Ele é e que Ele nos separou para uma vida de eternidade os benefícios que podemos ter por carregar o altar de eternidade os benefícios que nós poderemos ali receber e desfrutar serão apenas para aqueles que adoram ao Senhor sem carregar algo como se fosse uma moeda de troca eles perderam a essência da eternidade eles perderam a essência da adoração e sem julgar Israel sem julgar pessoas porque não cabe a nós isso quando elas caem nesse tipo de, de situação, de cilada ou até mesmo por escolha não cabe a nós julgarmos as pessoas principalmente nós como cristãos mas eu preciso me avaliar, nós precisamos nos avaliar de uma forma diária até vou dizer, porque nós carregamos um princípio de eternidade, que não, ele não pertence a nós, mas nós pudemos fazer, nos fazer pertencentes, por recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, é através daquilo que Ele conquistou ali na cruz, que nós temos o direito de carregar esse altar de eternidade, de carregar essa representação De uma eternidade Aonde não haverá pranto, não haverá choro Não haverá disputa Não haverá maldade Quem anseia por isso? Mas a melhor forma de nós nos avaliarmos É assim Eu estou disposto ao arrependimento Se necessário É uma pergunta É uma pergunta que eu tenho que fazer para mim a outra pergunta é eu estou disposto a mudar sem avaliar o que vou precisar deixar mudar e me tornar talvez nessa história ali com Oséias os israelitas teriam que se perguntar pensar sobre isso mas eles nem se deram a oportunidade de de avaliar o que deveriam deixar, o que deveriam mudar e quem eles deveriam se tornar novamente para que Deus pudesse livrá-los porque quem deseja carregar esse altar de, de, de eternidade não vai questionar as mudanças aliás, não vai nem pensar do, a, a, a sequência as mudanças, quem deseja restaurar um altar ou quem deseja carregar esse altar de uma forma contínua, vai tomar as decisões que precisam ser tomadas e vai continuar adorando ao Senhor, só basta que eu abri meu coração para o Espírito Santo, Ele vai me fortalecer, Ele vai te fortalecer, nem sempre será fácil, nem sempre vai ser algo confortável, mas manter a nossa lealdade Carregando esse altar de Deus É um princípio Porque aqueles que confiam no Senhor O que acontece? Ele renova as tuas forças Aqueles que confiam no Senhor Ele nos coloca em voos mais altos Como está lá em Isaías 40 Partindo disso Em Êxodo 17,15 Diz assim E Moisés edificou um altar e lhe chamou O Senhor é a minha bandeira Imagina, você conquista algo Você entende algo que Algo aconteceu tão forte na tua vida Porque você se posicionou Você esteve ali é, Sendo renovado por ele Você entendeu a importância do que é Carregar esse altar E aí você vai e prepara um altar Com, com esse nome O Senhor é a minha bandeira Se nós observarmos Nem precisa de, de esforço Todos nós carregamos uma marca aí... Ou a marca de óculos... Marca de cinto... Marca de calça... De tênis... Carregamos bandeira de várias coisas... Do carro... Nem se fala... Você carrega o bandeiro da fábrica... Você carrega o bandeira daquele que faz o estofado... Daquele que faz o painel... Daquele que faz o motor... Você carrega a bandeira do, do outro sócio que você tem... Que é do combustível... Do posto de gasolina... Você carrega a bandeira dos impostos que você tem que pagar... Você vai carregando bandeira, tudo que a gente faz, a gente carrega bandeiras Só que algumas coisas que são pertencentes a nós A gente tem que ter um cuidado maior do que as outras Mas Moisés, ele vem aqui E ele levanta um altar falando assim O Senhor é minha bandeira, Giovanni si Após uma batalha intensa Onde Moisés Antes de levar o povo à terra prometida a terra da promessa, ele precisou buscar um renovo, ele precisou buscar forças da parte de Deus, e também ele precisou de auxílio dos seus líderes, daqueles que estavam ali junto com ele, ele posicionado como um general, ele experimenta mais uma vez uma vitória contra os seus inimigos... Foi uma batalha desgastante fisicamente, emocionalmente Vida de pessoas queridas ali foram perdidas Depois você lê ali, Êxodo 16, 17 E às vezes nós passamos por momentos intensos Onde nós perdemos amigos Não só de uma forma onde a pessoa ela é recolhida Mas às vezes os relacionamentos se rompem pessoa muda de comportamento, de atitudes aí você precisa ter algumas escolhas umas posições, levantar uma bandeira ali, mostrando quem é você às vezes as pessoas mudam de, de, de cidade, de estado e isso faz com que a gente às vezes passa por algumas batalhas dentro de casa trabalho até mesmo dentro da igreja Algumas coisas atingem a gente fisicamente Emocionalmente Como Moisés passou aqui De um nível Muito mais difícil Talvez daquilo que nós Enxergamos como batalhas diárias Dentro de nossas vidas Mas o que passamos O que vivemos também não deixa de ser Uma batalha E por ser desgastante, às vezes a gente também se coloca numa condição de abatidos, Moisés, durante toda essa batalha, ele precisou ali de apoiar os seus braços, em rochas, em pedras, para manter os seus braços estendidos, e ali os dois homens seguraram as suas mãos, para poder ajudar, para poder auxiliar, porque se a mão, quando a mão dele abaixasse, o exército do Senhor, ele perdia, enquanto suas mãos se mantivessem ali, altas, no alto, o exército de Moisés, impelidos pelo Espírito de Deus, se mantinha ali conquistando, em vitória. E com isso a gente vê que a gente precisa manter esse altar de eternidade sendo carregado. Não se abater com aquilo que vem para nos abater. Pode, estar, pode ser atingido, pode estar ferido, Pode até tropeçar Mas conhecendo Quem é o nosso Deus O que nós não podemos é desistir Moisés ele tinha uma promessa Quem aqui tem uma promessa? Da parte de Deus Todos nós temos promessa da parte de Deus E ele ali Depositando o seu corpo Depositando ali Todas as suas forças Suas energias ali Com uma certa idade Ele vai e investe Junto com isso Fé, persistência Resistência Amor pelas vidas Amor pelo Senhor E isso Levou ele aonde? A vitória Levou o povo para a vitória Por resistir, por não desistir Então ele levanta esse altar de, de, da bandeira de Jeová em si... mas não somente para passar por algo... mas também para que o nome do Senhor ele pudesse prevalecer naquele lugar... e pudesse prevalecer na vida das pessoas... então quando nós estamos carregando o altar de eternidade... o altar do Senhor... quando nós estamos carregando a presença de Deus... Não, às vezes não vai ser fácil, não vai ser gostoso Mas quando a gente pensa naquilo que vai proporcionar Naquilo que, a dimensão que aquilo pode tomar Nós olhamos para aquilo e vemos a oportunidade De como Deus, Ele vai se revelar E a maior característica que nós precisamos observar nisso É que Deus, Ele confia em você Se ele olhou para você e enxergou um altar, que aí é uma bandeira dele, é um altar que aí vai ser divulgado o plano da salvação, as boas novas, a vida pós-morte. Se ele olhou para você, é porque ele confia em você. Talvez, na sua infância, ou até hoje, pessoas podem olhar para você e não te dar nem crédito. Mas nós não estamos carregando aquilo que as pessoas depositam em nós Nós estamos carregando aquilo que o Senhor deposita em nós E quanto mais eu me posiciono As portas vão se abrindo Ele vai nos colocando no trilho O desenho que ele tem para nos colocar Ele vai se formando E a bandeira dele ela vai sendo levantada Vai sendo erguida por aquilo que estamos vivenciando Se a gente observar as nações são representadas por bandeiras As cidades, os estados, os municípios As bandeiras têm suas cores As cores com desenhos, com formatos Tudo isso representa a história daquela cidade, daquela nação A gente sabe o quanto o povo baiano lutou, guerreou aqui no 2 de julho para poder conquistar o que se conquistou... muitas pessoas ali foram mortas... entregaram suas vidas... para que hoje pudéssemos ter uma certa independência... e da mesma forma quando nós entendemos... a importância do que é carregar... o altar da eternidade... se a gente observar... a história do Velho Testamento... do Novo Testamento... ouvir histórias do passado... de igrejas, de missionários... de pastores... que já passaram pela terra... e hoje estão ali... em caminho da eternidade... Você vê que todos eles tiveram ali uma, uma, um, um, uma importância Para que nós hoje pudéssemos estar andando nessa plataforma espiritual E da mesma forma, isso vai seguir para o futuro Talvez você, onde você está, ou da forma que você se enxerga Você fala, poxa, ninguém me vê, ninguém sabe de mim Nem sempre eu sou chamado, talvez eu não sou escolhido Mas o Senhor sabe da tua importância ele sabe teu nome, teu sobrenome O que eu preciso fazer é continuar Porque eu não estou fazendo isso para pessoas Eu estou carregando esse altar Para um plano de eternidade Onde vidas serão salvas Através disso que Deus confia em mim O próprio inimigo ali, os mamalequitas Eles também tinham a sua bandeira eles carregavam algo. Que para eles também era, era importante. Ela demonstrava os seus valores. Demonstrava ali é, quem eles eram. Mas essa bandeira não tinha nenhuma importância para Deus. Porque eram de pessoas que iam contra os princípios do Senhor. E eu preciso observar quais são as bandeiras que eu carrego, se as minhas bandeiras que eu, estou, que eu tenho carregado são bandeiras que está chamando a atenção de Deus e de que forma eu tenho chamado a atenção de Deus, se a minha bandeira ela está pautada a chamar a glória de Deus, o amor de Deus, a presença de Deus para aquilo que é eterno e aquilo que não representa o altar de Deus, aquilo que não representa a bandeira que vai glorificar o nome do Senhor, isso não pode ser consumido por nós, não pode ser compartilhado por nós. E talvez carregar essa, essa bandeira, carregar esse altar de eternidade, nem sempre será compreendido, por aqueles que nos cercam às vezes um familiar um parente bem próximo as pessoas no trabalho as pessoas na rua hoje em dia já estamos vendo muitas coisas nesse sentido é, é, acontecendo as pessoas não conseguem compreender aquilo que estamos carregando mas o que importa é isso? Que importa o que os outros acham Do que eu estou carregando Aqueles que não querem Eu não tenho nem que Perder tempo Eu não tenho nem que investir tempo Eu posso orar pelos meus inimigos Mas eu vou investir Naqueles que desejam conhecer Um pouco do que é esse plano de eternidade E o que é levantar uma bandeira Que glorifica o nome do Senhor Continuar carregando essa presença dEle, continuar carregando o amor dEle, que a partir daí o Senhor vem, Ele nos guarda, Ele nos livra, Isaías 52, 12 diz assim, Porquanto não saireis apressadamente, nem vos irei fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Quando eu estou debaixo da presença de Deus Quando eu carrego a, a, a bandeira do Senhor Quando eu carrego essa responsabilidade de levar o plano de eternidade O Senhor, Ele vai adiante de cada um de nós E Ele ainda guarda a nossa retaguarda É confiar nele Porque nós somos cidadãos dos céus, amados Você nasceu aqui, você tem um RG aqui Ninguém aqui é extraterrestre, apesar de estar aparecendo OVNIs aí, né? Mas a nossa pátria, a nossa cidadania, ela não é aqui, ela é no céu. A nossa batalha é para lutar por aquilo que é eterno, não é para governos. Nós vamos fazer o nosso papel como cidadão aqui na terra, mas a nossa a guerra, o que nós vamos defender... É aquilo que condiz com a pátria celestial. Abre comigo em Filipenses três, dezessete. Filipenses três, dezessete, assim, irmãos. Sede de imitadores meus, observai os que andam segundo o um modelo que tendes em nós Pois muito an, muitos andam entre nós Dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora? Vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo O destino deles é a perdição O Deus deles é o ventre A glória deles está na sua infâmia Visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da Sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Paulo, ele tem. Ele traz aqui uma compreensão da sua experiência individual Ele soube carregar a responsabilidade do que é receber Jesus como seu Senhor e Salvador Ele traz aqui uma, uma lucidez dessa responsabilidade Do que é carregar esse plano de eternidade Do que é carregar essa responsabilidade de eternidade Mas ele chama para si Ele chama para si essa responsabilidade Talvez porque as pessoas Não andaram com Jesus Não conheceram Jesus fisicamente Não tiveram ali uma experiência tão forte como ele mesmo teve Porque ele estava ali ministrando Ensinando as pessoas Essas pessoas ainda não tinham nem acesso ao próprio Novo Testamento Que ainda estava sendo escrito mas devido à sua experiência e o entendimento que ele teve do que é carregar o plano de eternidade, ele chama para si e ele fala ó, oh, sejam meus imitadores, eu estou carregando uma bandeira, eu estou carregando essa responsabilidade de eternidade, ele estava revestido ali do Espírito do Senhor, revestido da autoridade do Senhor, do poder do Senhor, uma confiança naquilo que Ele vivia, naquilo que Ele carregava, porque Ele estava ali manifestando o que? O próprio testemunho de vida. Então o que o, Senhor, o que o Senhor espera de nós, é literalmente a gente levantar essa bandeira da pátria celestial, é a gente carregar esse altar de eternidade, chamando essa responsabilidade para nós, mas para que as pessoas possam ver o nosso testemunho de vida. Não vai ser na força, não vai ser na violência, fisicamente dizendo, mas vai ser na força e na violência espiritual, com jejum, com oração, se entregando em adoração, buscando a presença de Deus, se relacionando muito mais com o Senhor Entendendo mais o que é essa, Esse posicionamento que Paulo teve ali Se colocando realmente como praticante De forma viva De forma clara E deixar os maus costumes Deixar o mau testemunho Como nós colocamos lá no começo se nós queremos a mudança, se nós queremos carregar esse altar de eternidade A gente não vai questionar qual mudança que eu preciso ter O que eu precisar tomar de decisão Eu vou tomar, eu vou mudar E se é para adorar, eu vou adorar Só que quem pode nos capacitar a tomar essa decisão Para nós levantarmos essa bandeira e gritar para o mundo O Espírito Santo ele é o único que pode nos sustentar nessa decisão. Paulo foi impelido pelo Espírito Santo. Paulo andava impelido pelo Espírito Santo. Como Jesus andou. Porque ele falou assim, sejam mesmos imitadores, porque ele imitava aquilo que ele sabia de Jesus. Quando nós chamamos esse posicionamento é porque nós já sabemos como é andar com Jesus. É uma decisão Clara Simples Que para Ter a sua continuidade Ela só vai depender de algo de nós Simplesmente confiar no Senhor e continuar O resto ele faz Foi assim que ele fez com Moisés Moisés só foi ali no alto do monte Se posicionou O resto Deus fez Paulo Foi no meio da multidão Se posicionou O resto Deus fez Jesus Foi a cruz Se posicionou O resto Deus fez É isso que importa é eu me posicionar para carregar aquilo que é eterno E as demais coisas, elas vão sendo acrescentadas, amados Porque quando nós cuidamos das coisas do Senhor Ele cuida do resto Ele vai cuidar dos filhos Ele vai cuidar da sua casa Ele vai cuidar do seu trabalho Ele vai cuidar do seu ministério Porque Ele vai ver o que? O nosso testemunho Ele vai olhar para nós e vai ver O que, que nós escolhemos carregar o que, que nós levant... decidimos balançar para que o mundo veja através de nossas vidas? E quem aqui quer carregar esse altar de eternidade, quer levantar essa bandeira para o nome do Senhor ser glorificado? Para finalizar, abre comigo em Mateus 6,19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, ferrugem e corrói, onde os ladrões escavam, roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem e corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos, a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons todo o teu corpo será luminoso se porém os teus olhos forem maus todo o teu corpo estará em trevas portanto caso a luz que em ti há sejam trevas que grandes trevas serão ninguém pode servir a dois, dois, dois senhores porque ou há de aborrecer de um e amar ao outro ou se devotará a um e desprezará ao outro não podeis servir a Deus e às riquezas então o que nós entendemos aqui É que o nosso coração, ele não pode estar voltado para aquilo que o mundo oferece Ou que nós podemos conquistar com aquilo que nós temos de conhecimento natural Isso não pode estar à frente Desse altar de eternidade Você ter uma boa condição de vida, não é pecado você almejar ter uma boa condição de vida, ter um bom emprego, fazer uma faculdade para você ser um excelente profissional Isso não faz mais do que nossa obrigação Ser um excelente profissional, independente da área Mas almejar tudo isso também não é errado, não é pecado Mas nada disso pode estar à frente daquilo que eu estou carregando Isso tem que andar alinhado para que eu possa continuar adorando apenas o meu Senhor, o meu Salvador. E aí eu não vou estar juntando tesouros aqui na terra. Eu vou estar juntando tesouros no céu. E juntar tesouros no céu não é a quantidade de obras, de dízimo, de ofertas. Ou uma generosidade que eu tenho para apresentar. Não é isso que Paulo também aqui está dizendo. Paulo não, errei. Mas não é esse o objetivo desse ensinamento que nós estamos tendo. Mas mantermos em obediência a palavra... É que vai nos manter focados dentro do propósito... Aonde nós garantimos carregar esse altar de eternidade... Simplesmente adorando somente o Senhor. O Espírito Santo ele nos ajuda... A buscar esse discernimento A trazer essa clareza dentro do nosso coração Ele abre nossa visão espiritual Mas o preço de carregar Esse altar de eternidade Ele é alto, amados Mas não é impossível O Senhor está apenas nos trazendo nessa noite O nível de responsabilidade Que cada um de nós carregamos Aonde nós estivermos não é só o pastor não é só o levita que está aqui na frente não é só os obreiros que estão servindo nos seus ministérios ou os líderes de ministério, líderes de célula mas é todos nós porque todos nós fomos separados para sermos sacerdotes aqui na terra assim como Jesus foi um sacerdote separado também foi fácil, não foi fácil mas o pai também usou da mesma forma então isso diz que não é impossível O que nós precisamos é estar em obediência Continuar adorando Acreditando que o Senhor Ele estará indo à frente Ele vai estar guardando a nossa, a nossa retaguarda E principalmente Posicionado Não por aquilo que Ele oferece materialmente Mas por aquilo que Ele é Em relação ao plano de eternidade Colossenses 3:22 22, assim, servos, obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar os homens, mas em singileza de coração, temendo ao Senhor, tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança a Cristo, o Senhor que é o que está servindo. Quando eu levanto a bandeira do Senhor, aonde eu estiver, eu vou fazer tudo com excelência. Eu vou cuidar do meu cônjuge, como se eu estivesse cuidando das coisas do Senhor. Eu vou cuidar dos meus filhos, como se eu estivesse cuidando das coisas do Senhor. Eu tenho uma profissão, eu tenho um comércio, eu tenho uma empresa... Eu vou carregar o altar do Senhor de eternidade Como se eu estivesse fazendo para Deus ali Vou chegar no horário, vou chegar antes do horário Vou sair no horário que eu tenho que sair Se precisar que eu faça algo a mais ali Eu vou fazer a diferença naquele lugar Porque eu vou levantar uma bandeira diferente É um posicionamento, amados É enxergar como o Senhor enxerga Não é servir pessoas, mas é servir a Deus Não é carregar altares Aonde eu posso esperar, gerar expectativas de, de promoções Sem que não sejam para mim Eu tenho que carregar esse altar para o Senhor, em adoração a Ele Para que o nome dEle seja propagado através dessa bandeira que eu estou levantando Por aquilo que eu estou almejando do espiritual, amados A consequência de, de conquistas, o próprio Senhor derrama quando eu estou fazendo a obra Quando eu estou servindo Quando eu estou no meu trabalho Glorificando o nome do Senhor As conquistas que deveria se ter ali O próprio Senhor Ele vai derramar Porque você está fazendo aquilo Para que o nome do Senhor Jesus Seja reconhecido através da sua vida Amém? Abaixe sua cabeça e feche seus olhos O Senhor é minha bandeira o Senhor é o altar de eternidade Ele renova as nossas forças basta apenas a gente confiar carregar esse altar basta apenas estarmos dispostos a arrependimento, estarmos dispostos a mudança sem avaliar o que vai precisar mudar o que vai precisar deixar sem avaliar quem nós precisaremos nos tornar se nós estivermos carregando outras bandeiras se nós enfincamos bandeiras que não chamam a atenção de Deus e como eu disse, nós só podemos continuar seguindo, prosseguindo, continuando como Paulo fez, como Moisés fez se esforçando, se entregando, dando ali suas vidas e simplesmente deixando Deus ser Deus na vida deles. Quando você decide carregar esse altar de eternidade, você está falando assim, Deus, estou deixando aqui ó você ser Deus em minha vida.